നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗണിലാണ് ഇന്നലെ കേപ്പ് ടൗണിലെ പല പല കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി രാത്രിയോടെ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസമാക്കി ഇന്ന് രാവിലെ അതായത് കേപ്പ് ടൗണിലെത്തിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കേപ്പ് ടൗണിൽ നിന്ന് യൊഹാനസ്ബർഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് യൊഹാനസ്ബർഗ് വിമാനത്തിൽ പോയാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ പറക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ട് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ദിശയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് യൊഹാനസ്ബർഗ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പോൾ രാവിലെ അവിടേക്ക് പോകാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണം അതിന് ഒരു ടാക്സി വന്നു ടാക്സിയിൽ കയറി ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി ഈ കേപ്പ് ടൗൺ എയർപോർട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് അധികം അകലെയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരത്തിൻ്റെ പല കാഴ്ചകളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ആസൂത്രിതമായി പ്ലാൻ ചെയ്തൊരുക്കി വെച്ച നഗരം ഒരു വശത്ത് ടേബിൾ മൗണ്ടൻ അത് നമ്മൾ നഗരത്തിലൂടെ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ടേബിൾ മൗണ്ടൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം കിട്ടും കാരണം അത് നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അതിരടയാളം പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ഗംഭീര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് എട്ട് വരിയുള്ള പാതകളൊക്കെ അക്കാലത്ത് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് വരിയുള്ള പാതകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊന്നും അത്തരം വിസ്തൃതമായ പാതകൾ വന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തേതുപോലെ മനോഹരമായ ബി എം ബി സി ടാറിങ്ങോ വഴിയിൽ കൃത്യമായ വരയിടുന്ന സംവിധാനമൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ വരയിട്ട് എട്ട് വരികളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു പാത സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ വർണ്ണവേജ വിവേചനത്തിൻ്റെ കൊടും ഭീകരതകൾ അനുഭവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി പുറത്തു വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അവരെ ഭരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലോക നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ വെള്ളക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ കേപ്പ് ടൗൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കവാടത്തിലെത്തി എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ട് ടാക്സിക്കാരൻ പോയി അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടു ഞാൻ ചെക്കിൻ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഇതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൻ്റെ ഒരു വിമാനം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് സജീവമായി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പല സിറ്റികളെയും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ വിമാനം പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങി കാത്തിരുന്നു വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള സമയമായി വിമാനത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരികളായ സ്ത്രീകളാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് എയർഹോസ്റ്റസ്മാർ അധികം യാത്രക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിമാനം റൺവേ കൂടെ ഓടി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു ഈ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിമനോഹരമായ കേപ്പ് ടൗണിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്കൊരു വിൻഡോ സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് അതിമനോഹരമായ നഗരം യൂറോപ്പിലെയോ അമേരിക്കയിലെയോ ഏതോ ഒരു ആസൂത്ര നഗരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നഗരം അതേ ഭൂപ്രകൃതി മനോഹരമായ പുൽമേടുകൾ നേർരേഖ പോലത്തെ തെരുവുകൾ സ്ട്രീറ്റുകൾ അതിൽ സുന്ദരമായ വീടുകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി പണിത ഒരു നഗരം ഒരു വശത്ത് ടേബിൾ മൗണ്ടന് അതിനൊക്കെ പിന്നിട്ട് വിമാനം പറന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് അല്പം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുള്ള ദിശയിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറേ ദൂരം പറക്കുന്നതോടുകൂടി കേപ്പ് ടൗണിൻ്റെ ആ മനോഹാരിതയൊക്കെ മാറിയിട്ട് വളരെ ആസൂത്രിതമായി രൂപപ്പെട്ട കൃഷിയിടങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങായി പിന്നെ പർവ്വതമുടികളുടെ മുകളിലൂടെയായി കുറേ ദൂരം പറക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ ദൂരം ഒരു വിരസമായ യാത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനില്ല വരണ്ട ഭൂമി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മേഘപടലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ മണ്ണിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു കുറ്റിക്കാടുകൾ ഈ നീഗ്രോകളുടെ തലയിലെ മുടി പോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലയധികമില്ലാത്ത മരങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ച അതിനിടയ്ക്ക് എയർഹോസ്റ്റസ്മാർ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കാരണം ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചു കുറേ നേരം പുറത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടി വിമാനം താഴാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുള്ള അറിയിപ്പ
നമ്മൾ യോഹാനസ്ബർഗിനോട് അടുക്കുകയാണ് യോഹാനസ്ബർഗിലേക്ക് താഴ്ന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കേപ്പ് ടൗണിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതി ഒരു മരുഭൂ ഒരർത്ഥ മരുഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഭൂപ്രകൃതി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കുറ്റിച്ചെടികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സൗന്ദര്യം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂപ്രദേശം അവിടുത്തെ ഒരു വരണ്ട മൈതാനം പോലുള്ളൊരു ഭാഗത്തെ ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയി വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ വിമാനത്താവളം അതിഗംഭീരമായ വിമാനത്താവളമാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളൊന്ന് മനോഹരമാണത് ഗംഭീരമായ വിമാനത്താവളം വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വിമാനത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ടൂർ കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ താഴത്തെ നിലയിലാണ് ആ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അതിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ മാജിക് ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂർ കമ്പനിയുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് മാജിക് ബസ്സിൻ്റെ കം കമ്പനി ഓഫീസുണ്ട് മാജിക് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ടൂർ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വൗച്ചർ തന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വൗച്ചർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു കാറിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ആ കാറിലെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും അവർ നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ യോഹാനസ്ബർഗ് പട്ടണത്തിലേക്കല്ല ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് വന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്നതും കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതും ഞാൻ യോഹാനസ്ബർഗ് പട്ടണത്തിലല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സൺ സിറ്റി എന്നാണ് സൺ സിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ആ പേര് അധികം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരം ആണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം മിക്കവാറും മിസ് വേൾഡ് പോലുള്ള മത്സരങ്ങൾ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് പോലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ അരങ്ങേറിയിരുന്നത് ഈ സൺ സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് സൺ സിറ്റി ആഫ്രിക്കയിലെ വിജനമായൊരു പ്രദേശത്ത് വനപ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റിയാണ് ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിരവധി ഹോട്ടലുകളുണ്ട് റിസോർട്ടുകളുണ്ട് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാസിനോകളുണ്ട് ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് എന്നു വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് എൻ്റർടൈൻഡ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിയമങ്ങളുടെ ഒന്നും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൺ സിറ്റി അതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിൻ സിറ്റി എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര ഒരു ന ഒരു നഗരമാണ് സൺ ഹോട്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വനത്തിനകത്ത് വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നിബിടം വനമല്ല ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വനം പോലെ സങ്കല്പിക്കരുത് അപൂർവം മരങ്ങളും വരണ്ട ഭൂമിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഏരിയ അളന്നു കൊടുത്തു അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൺ സിറ്റി ഈ സൺ സിറ്റിയിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് ഏത് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഈ രാജ്യത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ അവസാന യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരുമെന്ന് കരുതി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല അതായത് എൻ്റെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തേക്കായിരിക്കാം പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്കായിരിക്കാം എത്ര ദിവസമാണെങ്കിലും ഈ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ ചിത്രീകരിച്ച് തീർക്കണം കാരണം ഇനി ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരില്ല ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയാണ് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തേക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഹാനസ്ബർഗ് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലോകപ്രശസ്തമായ സൺ സിറ്റിയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണം അവിടെ സൺ സിറ്റിയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു സൺ സിറ്റി അനുഭവിക്കാനോ അറിയാനോ പറ്റില്ല അത് വാസ്തവമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ ആക്ടിവിറ്റികളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകളും ഗെയിം സഫാരികളും ക്യാസിനോകളിലെ കളികളും പെർഫോമൻസുകളും ഡാൻസുകളും എന്തിനേറെ ക്യാമറ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് സങ്കല്പിച്ചു പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങൾ നൃത്ത കലാപരിപാടികൾ അർത്ഥനഗ്നരും ഏതാണ്ടൊക്കെ പൂർണ്ണനഗ്നതയോടെ എത്തിയവരെന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിലുള്ള നൃത
അതായത് ഈ ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എന്തിനും സാന്മാർഗതയുടെ ഒരു അതിർവരമ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിയമങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാലത്ത് ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ബാന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി മെരുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഈ പ്രദേശം ബാന്ധു സ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഈ ബന്ധുസ്ഥാനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാസിനോകൾ നടത്തുന്നതിനും എന്തിനേറെ ശരീരപ്രദർശനം നഗ്നതാ പ്രദർശനത്തിനും ഒക്കെ അനുമതിയുള്ളൊരു പ്രദേശമായിട്ടങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടെയാണ് ഈ സൺ ഹോട്ടൽസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സൺ ഹോട്ടലുകളുടെ ഉടമ ഇതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് കണ്ട് ലോകത്തെ കോടീശ്വരന്മാർക്കും വലിയ സമ്പന്നർക്കും ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ട ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു ടൗൺഷിപ്പാക്കി ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും ക്യാസിനോകളുടെയും ഇത്തരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളുടെയും അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളുടെയും ഗെയിൻ ഡ്രൈവുകളുടെയും എല്ലാ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമാക്കി ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ പണിത് അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊരു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണിത് പക്ഷേ ലാസ് വേഗാസ് പോലെ അത്ര അങ്ങ് വികസിച്ചില്ല ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സിറ്റി തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് നിരവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും ക്യാസിനോകളും എല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില മതിൽക്കെട്ടുകൾ പണിത് ചില വരകൾ വരച്ച് ചില അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ജീവിതം ലോകത്ത് വേറൊരിടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെയും മനുഷ്യർ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുന്നു സാധാരണ പോലെ തൊഴിലെടുക്കുന്നു ഈ ലാസ് വേഗാസിലെ കാസിനോകളിലും ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം മലയാളികളാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ആ പ്രദേശത്തുള്ള എത്രയോ ആയിരം മലയാളികൾ ഈ ലാസ് വേഗാസിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതെല്ലാം നിഷിദ്ധമായൊരു നഗരമാണ് അവിടെയൊന്നും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ആഭാസമാരാണ് ഒന്നുമല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പ്രൊഫഷണലായി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടാകുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സെൻറ്റർ ലാസ് വേഗാസ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മുൻവിധികളും അറപ്പുകളും നമ്മളുടെ ചില 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 ചിന്തകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ആളുകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ആളുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇതറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സെൻറ്ററാണ് ഈ സൺ സിറ്റി ഈ സൺ സിറ്റിയിലേക്ക് താമസിക്കുക എന്നതും അവിടുത്തെ കാസിനോകൾ കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കോടീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് സൺ സിറ്റിയിൽ നിരവധി ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അതിലൊരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാജിക് ബസ്സിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നു കോച്ചർ കാണിച്ചു അവർ ഒരു ജീവനക്കാരനെ കൂട്ടി ഒരു കാറിലേക്ക് വിട്ടു കാറിലൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ലഗേജൊക്കെ മേടിച്ച് കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ കയറ്റി ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏലിയാസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ജോഹാനസ്ബർഗ് ഇതിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പ്രാന്തപ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചു പ്രാന്തപ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കെനിയയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ മൈതാനക്കാട് എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഉണങ്ങിയ പുൽമേടുകളുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കുട പിടിച്ചതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകൂടി കൂടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ വരും ജനവാസ ഇടങ്ങൾ വരും കറുത്തവർഗക്കാരുടെ അത്ര ഭംഗിയും വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തുന്നു ഡെർബൻ കിംബർലി പ്രിട്ടോറിയ ഇങ്ങനെ മൂന്നിടത്തേക്ക് വഴിതിരിയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നും ഡെർബൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കിംബർലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിട്ടോറിയയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കും തിരിയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സൺസിറ്റിയിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് കയറി ദീർഘമായ യാത്രയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുണ്ട് 
അത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് വിരസമായൊരു യാത്ര കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുൽമേടുകളും ഒരണ്ട വരണ്ട പുൽമേടുകളും ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ കടന്ന് കുറേ ദൂരം ഓടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സൺസിറ്റിയുടെ അടുത്തു ഈ ഹൈവേയിൽ തന്നെ സൺസിറ്റിയുടെ വലിയൊരു കവാടമുണ്ടൊരു വലിയ വലിയൊരു ഒരു സ്വാഗത കവാടം അത് കടക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സൺസിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്നി വേൾഡിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതിന് എന്ന് കാരണം ഡിസ്നി ഒർലാൻഡോയിലെ ഡിസ്നിയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജില്ലയോളം ഏരിയ മുഴുവൻ ഡിസ്നിയുടെ വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെയാണ് നിരവധി ഹോട്ടലുകൾ റിസോർട്ടുകൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്നി ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്ററാണെങ്കിൽ ഇതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിസ്നിയുടെ അതിനകത്ത് ക്യാസിനോസ് ഇല്ല ഗാംബ്ലിംഗ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഗാംബ്ലിംഗ് കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ചെന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൺസിറ്റിയുടെ വെൽക്കം സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് വെൽക്കം സെൻറ്റർ കടന്നു അവിടെ അങ്ങ് കടന്നു ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിരവധി ഹോട്ടലുകളും സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വനത്തിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു ലോകമാണ് അപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെൻറ്ററുണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഈ വെൽക്കം സെൻറ്ററിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കാറുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ കിടപ്പുണ്ട് ചിലയിടത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളൊക്കെ വേക്കൻ്റാണ് പകൽ പുറത്തു പോയതായിരിക്കാം ഇനിയും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാനുള്ളതായിരിക്കാം വെൽക്കം സെൻറ്ററിന് സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നിരവധി കാറുകൾ നിരന്നെടുക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ തൂണിൽ കൂടെ നാട്ടി നിർത്തിയ ഒരു 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 പാളം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വലിയ സ്കൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് അതായത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളെയും ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാസിനോകളെയും റിസോർട്ടുകളെയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ആളുകൾ ഇവിടിനകത്ത് വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഓരോ ഹോട്ടലുകളും ഓരോ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ക്യാസിനോ ഒക്കെ വളരെ അകലെ അകലെ അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് യാത്ര വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിറ്റി പുറത്തുനിന്നുള്ള ടാക്സികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്കൈ ട്രെയിനുണ്ട് മോണോറെയിൽ പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു പാളത്തെ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ബസ് സർവീസുണ്ട് ഈ പലതിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ക്യാസിനോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടും അതിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏത് ബസ്സാണ് എത്ര നമ്പറാണെന്നൊക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പം അതായത് ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനം തന്നെ ഈ ഹോട്ടലുകാർ ഈ ഈ ഒരു സൺസിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണമുണ്ട് അതായത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ സൺസിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ളത് കബാനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ സൺസിറ്റിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാലസ് ഹോട്ടലുണ്ട് പല ഹോട്ടലുകളുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ നിരവധി കോട്ടേജുകളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോട്ടേജുകളുണ്ട് ഈ വലിയ ഹോട്ടലുകളല്ലാതെ കോട്ടേജുകളിലാളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം ഷെയർ ആയിട്ട് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തെ സമ്പന്നരും വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി അവരുടെ ബംഗ്ലാവുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ സൺസിറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം ബിസിനസ് നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ കബാനാസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്നെ കാറിൽ നമ്മുടെ ഏലിയാസ് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ചെന്നു ചെക്കിൻ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ഏലിയാസിനെ യാത്രയാക്കി ഏലിയാസ് സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു ഈ കബാനാസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഒരു മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ആയിരിക്കണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് പിടിക്കേണ്ട ഈ സ്കൈ ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ട അധികം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഇവിടുന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കബാനാസ് ഹോട്ടലിൽ നിരവധി കോട്ടേജുകളാണ് എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ട കോട്ടേജുകളാണ് ഈ കബാനാസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ
അപ്പം ഈ പൂളിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ കോട്ടേജുകളെല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത് ചുറ്റും എന്ന് പറയത്തില്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും മൂന്ന് വശത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിതിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു മുട്ടക്കുന്ന് പോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വലിയൊരു തടാകമുണ്ട് വാട്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തടാകം ഈ തടാകം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാമൊക്കെ പണിതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളം വെള്ളം സംഭരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു തടാകമാണ് ഈ തടാകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൺസിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ടും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു തടാകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുൽമേട്ടിലൂടെ നടന്ന് എൻ്റെ കോട്ടേജിലെത്തി കോട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനകത്ത് ലഗേജൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിയൊക്കെയായി ഞാൻ കുറേ നേരം അതിലൂടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നു ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്തു ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് നിരവധി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ് വേൾഡ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള വലിയ ഇവൻറ്റുകൾ അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈലുകളുടെ ലോഞ്ച് സെറമണികൾ വലിയ ലോക നിലവാരമുള്ള വലിയ കൺവെൻഷനുകൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗെറ്റുഗതറുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും വളരെ സജീവമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി ഇവൻറ്റുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൺസിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ നേരം അവിടുത്തെ പല കാഴ്ചകൾ പകർത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കബാനാസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബസ് ഒരു ബസ് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെൽക്കം സെൻറ്റർ സൺസിറ്റിയുടെ വെൽക്കം സെൻറ്ററുണ്ട് ഈ വെൽക്കം സെൻറ്ററിലാണ് നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് യോഹാനാസ്ബർഗ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടാക്സി വേണമെങ്കിൽ അത് എയർ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കാസിനോകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇനി ഗെയിം ഡ്രൈവിന് ഗെയിം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനത്തിൽ പോയി വന്യജീവികളെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്രയ്ക്കാണ് ഗെയിം ഡ്രൈവ് ഒരു സഫാരിയാണ് അതിന് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് മറ്റ് നിരവധി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിനുള്ള എല്ലാ ബുക്കിങ്ങും ഇതെല്ലാം അവിടുന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അധികം താമസിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഒരു ഗെയിം ഡ്രൈവിന് വാഹനം ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ ഈ സൺസിറ്റിയിൽ കയറി ഹോട്ടലിൻ്റെ മുറിക്ക് വാടക കൊടുത്താൽ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതായത് ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാസിനോയിൽ കാസിനോയിൽ കളിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാശ് നമ്മുടെ പോകും അതുപോലെയുള്ള മറ്റെല്ലാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിനും ഷോകളുണ്ട് നിരവധി ക്യാമറയ ഷോകളുണ്ട് അല്ലാത്ത കോമഡി ഷോകളുണ്ട് നൃത്ത പരിപാടികളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗംഭീരമായ നിരവധി ഷോകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പല ഹോളുകളിലും വൈകുന്നേരം പാക്ഡാണ് അത്ര ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരുടെ ഷോകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷോകൾ പലതും ഈ ക്യാമറ ഇവർ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്നെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വെൽക്കം സെൻറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോകുന്ന ട്രക്കാണ് പുറഭാഗം തുറന്ന നമുക്ക് ഈ എന്താണ് സീറ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ആ വാതിൽ തുറന്നു തന്നെ എന്നെ മുളി കയറ്റിയിരുത്തി ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ വീണ്ടും വന്ന് മുമ്പിലെ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തനിച്ചാണ് ഇന്നിനേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറേ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കയറി പാലസ് ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സൺസിറ്റിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു പട്ടണം പോലുമില്ല കുറേ കിലോമീറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൺസിറ്റിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും പ്രോപ്പർട്ടികളും കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം സൺസിറ്റിയുടെ സ്വന്തമാണ് ഈ ഈ പാലസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൺസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ താമസിച്ച കബാനാസ് ഹോട്ടലിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ ആഢ്യത്തമുള്ള ചിലവ് കൂടിയ ഒരു ഹോട്ടലാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു വണ്ടി നിർത്തി അവിടുന്ന് ഒരു നാലഞ്ചാറ് പാശ്ചാത്യര് വെള്ളക്കാരായ ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കയറി വന്നു അവരും സീറ്റ് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏക
ഈ ഗേറ്റ് ഈ സൺസിറ്റിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ ഗേറ്റാണ് അത് കടക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വനത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ശരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഗേറ്റ് കടക്കുന്നതോടുകൂടി സൺസിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിയുന്നു പിന്നെ വനത്തിലൂടെയായി യാത്ര അപ്പോൾ ഈ വനത്തിലൂടെ പോയി കുറേ ദൂരം ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും നേരം പയ്യെ മങ്ങി മങ്ങി ഇരുണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡ്രൈവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുക പകലത്തേക്കാൾ കാരണം ഇപ്പം നല്ല വെയിലും ചൂടുള്ള കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്ധ്യയായി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കുറേ ആളുകൾ മൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല പവർഫുള്ളായ രണ്ട് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെർച്ച് ലൈറ്റ് പോലത്തെ കൂടാതെ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ ഈ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് നല്ല പവർഫുള്ളായൊരു ലൈറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കൊടും ചൂടാണ് മാത്രമല്ല കാട്ടുതീ വലിയ തോതിൽ പടർന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വലിയൊരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും അത് കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഇതിൻ്റെ സമീപത്താണ് പിലാനസ്ബർഗ് വന്യമൃഗ സങ്കേതം എന്നാണ് ഈ പന്യമൃഗ വന്യമൃഗ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം ഓടി അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം പൈ ഇരുട്ടി ഇരുട്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് തെളിച്ചിങ്ങനെ ഇയാളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടി നിർത്തും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും ഇയാൾക്ക് പരിചയക്കാ ഇയാൾ പരിചയസമ്പന്നനാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന കത്തുന്ന രണ്ട് കണ്ണു കണ്ടു ഈ തിളക്കം കാണുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചീറ്റയാണ് ചീറ്റയുടെ കണ്ണുകളാണ് തിളങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അങ്ങ് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പം ചീറ്റയെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഉള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനതിനെ പകർത്തിയെടുത്തു അങ്ങനെ ചീറ്റ അതിലൂടെ ഇരുട്ടത്ത് കടന്നു പോകുന്ന ചീറ്റയെ കണ്ടു വീണ്ടും കുറേ ദൂരം കൂടി ഓടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാട്ടാനകളുടെ ആനകളുടെ കൂട്ടം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ വരും പക്ഷേ വരണ്ട് കിടക്കുകയാണിപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഒരു വരണ്ട കാലമാണ് വിൻ്ററാണെങ്കിൽ കൂടി ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞ ഒരു കാലം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വരണ്ട കാലത്തും ആനകൾ വരും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടി ലൈറ്റൊക്കെ തെളിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ ഇല മരക്കമ്പോ കൊടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ അയാൾ വണ്ടി പയ്യെ നിർത്തി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാളിങ്ങനെ സെർച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചു സെർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പം ആകലെ ആനകളെ കാണാം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തെ ആദ്യം കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വലുതുമൊക്കെ ആയി നിരവധി ആനകളുടെ ഒരു സംഘമായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ആനകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്തു ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ ദൂരം കൂടി ഓടി കുറേ ചെന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കണ്ടാമൃഗം കണ്ടാമൃഗം ഞങ്ങളെ കണ്ടതും ഇവൻ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ദൃശ്യമൊന്നും പകർത്താൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ കണ്ടാമൃഗവും അവൻ്റെ കാമുകയും കൂടെ ചേർന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം മുയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ റോഡൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ചക്രം ഓടിയ പാടുണ്ട് അതിലൂടെ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുയലുകളുടെ വലിയ സംഘങ്ങളിങ്ങനെ ത്വരിതുരിതരാന്ന് റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം കുറേ കൂടി ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാനുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പിലാനസ്ബർഗ് വന്യമൃഗ സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നിരവധി കിലോമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കുറേയേറെ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു അപ്പോഴത്തേക്കും തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പായി കൊട്ടും തണുപ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തണുപ്പ് വിൻ്റർ കാണാൻ ഈ സമയം തന്നെ ഞങ്ങളേതായാലും മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടര കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സൺസിറ്റിയുടെ ഗേറ്റ് കടന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത്താഴം കഴിക്കണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് താഴത്തെ മുറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസപ്ഷൻ്റെ താഴെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ പകൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ പല ഗെയിം ഡ്രൈവിനും പല കലാപരിപാടിക്കൊക്കെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളുണ്ട് അവിടെ വലിയ ജയൻറ്റ് വീലുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വാട്ടർ സ്പോർട്സും ഒക്കെ ആയിട്
കാസിനോകൾ പോലുള്ള ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നവർ എല്ലാവരും വരുന്ന ഫാമിലിയായിട്ടാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊന്നും നിഷിദ്ധമല്ല ഇതൊന്നും കണ്ടതുകൊണ്ടോ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയില്ല നമ്മളെല്ലാം ഒരുകി ഒലിച്ചു പോവുകയില്ല ഇതൊക്കെ അറിയുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണയുള്ളവനാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോകത്തെ കുറേ കൂടെ പക്വമായ നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു 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 പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സർജറി നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പക്വമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യ ശരീരം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരുവനായിരിക്കുമല്ലോ ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ അങ്ങേറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇത് തന്നെയാണ് താ ഈ പാശ്ചാത്യര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യക്കാർ വികസിത നാട്ടുകാർ അവരുടെ പുതിയ തലമുറയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ അത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ല ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വെറും ശവമാകുന്ന ഒരു ശരീരം മാത്രമാണിത് ഇതിനെ ഇതിൽ വസ്ത്രം എവിടെ എത്ര ധരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ബീച്ചിലിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത്രധാരണം ആയിരിക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ നൃത്തം ചവിട്ടണം എന്ത് സംസാരിക്കണം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാല്യം മുതലാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം കുട്ടികളുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചിലവഴിച്ചു ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നു കഥകൾ പറയുന്നു ഉല്ലസിക്കുന്നു അവിടെ സംഗീതമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മ്യൂസിക് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് മുറിയിലേക്ക് പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉടൻ തഴഞ്ഞേറ്റു എനിക്ക് ഈ ടൂർ കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ ഐറ്റിനറി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ പ്ലാൻ ടൂർ പ്ലാൻ അതനുസരിച്ച് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് കബാനാസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് എട്ടരയായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി വരുന്നു അയാൾ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു കാരണം ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം വേറെ ഇന്ത്യക്കാരെയൊന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം വെള്ളക്കാരാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് യേസ് ആ ഞാൻ സക്കേല എൻ്റെ കൂടെ വന്നോളൂ നമ്മൾ തിരിച്ച് യോഹാനസ്ബർഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് സക്കേലയാണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല യോഹാനസ്ബർഗിലെ പല കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ഈ സക്കേലയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്കേലയുടെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചു കാരണം പലയിടത്തും നിർത്താനുണ്ട് ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഞാൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പം സക്കേലയുടെ വണ്ട് വണ്ടി കണ്ടില്ല പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സൺസിറ്റിയെ പിന്നിട്ട് ഈ വരണ്ട വന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ വഴികളിലൂടെ അതേ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അതേ വനപാതകളിലൂടെ പുൽമേടുകൾ പിന്നിട്ട് വരണ്ട ഭൂമികളും വിജനമായ ഭൂമികളും പിന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടി ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ യോഹാനസ്ബർഗിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രഹാദ്യത്തി യോഹാനസ് പട്ടണം യോഹാനസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള പട്ടണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ആസൂത്രിതമായ പട്ടണം എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാവുന്നത് യോഹാനസ്ബർഗ് ആയിരിക്കാം മാത്രമല്ല ഈ യോഹാനസ്ബർഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായൊരു നഗരമാണ് നമുക്ക് മുംബൈ പോലെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക യോഹാനസ്ബർഗ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസ്ഥാനം എന്ന് വേണേൽ പറയാം കൂടാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതൽ അവിടെ സ്വർണം കണ്ടെത്തി സ്വർണ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർണ ആണല്ലോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപമുള്ളൊരു രാജ്യം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലമാണ് യോഹാനസ്ബർഗ് യോഹാനസ്ബർഗും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അപ്പോൾ യോഹാനസ്ബർഗിൽ നിരവധി സ്വർണ ഖനികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതിൽ ചില സ്വർണ ഖനികളൊക്കെ നിന്നുപോയി പൂട്ടിപ്പോയി ഈ അടച്ചുപോയ സ്വർണ ഖനികളിൽ പലതും ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അതായത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അത് ഏറ്റവും സജീവമായി ഏറ്റവും പ്രതാപത്തോടെ വിലസീരുന്ന ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഖനിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് 
കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ അത് കാണാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് യോഹാനാസ്ബർഗിൻ്റെ നഗരഹൃദയത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് യോഹാനാസ്ബർഗിലെ ഇത്തരത്തിലെ അതിപ്രൗഢിയോടെ നിലനിന്ന കോടാനുകോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്വർണം ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഖനി കാണാനാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആ ഖനിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ വിപണിയിലേക്ക് സ്വർണം കയറിപ്പോയ നാടാണത് ഈ സ്വർണഖനിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് അങ്ങനെ യോഹാനാസ്ബർഗിലെ ക്രൗൺ ഗോൾഡ് മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വർണഖനി ഇന്നതിന് വേറെ പേരാണ് ആ സ്വർണഖനി കാണാനായിട്ട് ഞാൻ സക്കേലയുടെ കൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സഞ്ചാരം ഇന്ത്യ മൂന്ന് പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇപ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചകളുടെ ഈ അസുലഭ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ